0: Всем добрый вечер. Это «Киевский тупик». У микрофона Ольга Байдева. И, как обычно, с нами Ростислав Выщенко. Ростислав, здравствуйте. Добрый день. И наш киевский субкор Владимир Снельников. Владимир, вам добрый вечер.
1: И вам добрейший вечер.
0: Да. Добрейший и дождливый вечер. У вас, кстати, как с погодой в Киеве?
1: А У нас тоже дождливо и пасмурно. И вы знаете, после той жары, которая была еще несколько дней назад, это даже где-то радует, потому что как бы уже утомило Температура 35 и под 40 Хочется уже прохлады.
0: Но здесь самое время вспомнить о ценах на коммунальные платежи и о том, что большие проблемы с отоплением в Киеве и вообще на Украине. Так что я думаю, что вас зима не должна так радовать.
1: А вы знаете, на Украине сейчас вопрос очень просто решен. Либо ты платишь, либо ты замерзаешь. И то, что ты замерзешь насмерть, это никого не интересует. То есть, если у человека есть деньги, он может заплатить, то он может не бояться зимы. А... Для всех остальных это проблема.
0: Хорошо, давайте начнем, ну в смысле ничего хорошего, конечно же, но давайте к политическим событиям. В Вашингтоне побывала делегация, вернее, в Киеве, делегация из Вашингтона на прошлой неделе, и вот как раз сегодня пресса начала писать о том, что гости американские привезли не очень хорошие новости касательно будущего, ну в том числе военного будущего Украины, но ну, в частности было заявлено, Заявлено, что Украина не должна возвращаться к мысли о восстановлении своего ядерного статуса. Что членство в НАТО на самом деле вообще никто не может сказать, станет ли когда-нибудь Украина членом НАТО. И, в общем, каких-то таких перспектив перед страной не обрисовали. Ростислав, для вас что-то новое в этих заявлениях есть?
2: Да нет, в общем-то, об этом говорят... Уже, слава Богу, больше 25 лет. Более того, даже сам факт признания независимости Украины, американцы изначально связывали с отказом Украины от статуса ядерного государства. То есть она должна была присоединиться к договору, о нераспространении ядерного оружия в неядерном статусе, что, собственно, и произошло. Ну а сейчас говорить о каком-то возобновлении, восстановлении ядерного статуса вообще смешно, просто потому что Украина не располагает на сегодня соответствующими технологиями, соответствующими специалистами, соответствующими предприятиями, все это уже осталось в прошлом. Это и раньше было сложно, потому что, в общем-то, замкнутого ядерного цикла на Украине никогда не существовало. Но теоретически там в начале 90-х, еще как-то поднатужившись, может быть, это можно было реализовать. Сейчас просто кто-то должен взять и э, подарить Украине ядерное оружие вместе со специалистами по его обслуживанию, использованию и так далее. Понимаете, что это нереально.
0: Я думаю, Северная Корея может поделиться, ведь там же
2: двигатели их. Ну, зачем же Северной Кореей делиться? Это во-первых. А во-вторых, их двигатели не их двигатели это северокорейские двигатели на сегодня
0: ну по факту да по факту да ну а, а вот действительно разве зачем такие заявления делать ведь украины даже по моему нет не то чтобы возможности но и поползновений к разработкам этих я этого так понимаю
2: что если волкер говорит что украина не должна мечтать о восстановлении ядерного статуса то очевидно во время его пребывания в киеве к нему подходил кто-то причем не на улице и не официант в ресторане, и спрашивала, нельзя ли как-нибудь Украине возобновить ядерный статус, потому что это было бы круто. И так сильнейшая армия в Европе, а так в мире будет, если еще и с ядерным оружием. Значит, ну и, соответственно, поэтому причем, я так понимаю, что это достаточно на серьезном уровне вопрос озвучивался, потому что иначе бы американцы бы не стали бы сказать, озвучивать... Тему, которая давно уже с этим хом поросла.
0: Закрыта она для них просто...
2: Да, безусловно, эта тема была актуальна в 1924 году, с тех пор она, в общем-то, никого по большому счету не интересовала, и на Украине не вспоминали маргинальные политические силы периодически, которые говорили, вот, неплохо бы возобновить ядерный статус, и американцы на это никак не реагировали, вообще никто никак не реагировал, ну, мало ли, кто где что скажет, да. Я так понимаю, что сейчас перед Волкером достаточно серьезно поставили этот вопрос украинские политики, но он соответствующим образом ответил, в том числе, в публичной плоскости.
0: Владимир. А зачем украинские политики вообще такой вопрос ставят? Ведь понятное дело, что на такие разработки нужны большие деньги. Их ведь нет у Украины.
1: Это понятно вам, но это непонятно украинским политикам. Вообще, для понимания ситуации на Украине, тут очень уместно провести аналогию. Была у Жонецкого в свое время такая струмная вещь про начальника транспортного цеха. Так вот, ядерное оружие, вступление в НАТО и вступление в, Украин, в Европейский Союз для нынешнего политического эстеблишмента Украины – это такие навязчивые фиксы которые они постоянно повторяют и постоянно с ними вылазят по поводу и без повода. Им каждый раз, и это было уже десятки раз объяснено, что все это абсолютно несостоятельно, все это полнейший бред, но в очередной раз какой-то политик, причем даже очень высокопоставленный, вылазит на трибуну и, так говорит… Жаль, жаль, что нам не удалось послушать начальника транспортного цеха. Может, нам нам еще что-нибудь расскажет о вступлении в НАТО, Европейский союз и восстановлении ядерного статуса э, Украины. То есть, э, э, это абсолютно иррациональная позиция. Это просто свидетельство уровня интеллекта нынешней политической элиты. И не более того, объяснять логически что-то здесь абсолютно бесполезно по очень простой причине. Логика и нынешняя власть – это понятие просто несовместимое.
0: Да, но при этом приходят новости, ну, в частности о том, что от хакерской группы «Беркут», о том, что на Украине есть сеть биологических лабораторий, которые работают именно под прикрытием американцев, американских компаний, разрабатывают биологическое оружие. В общем, такие новости давно приходили с Украины, и об этом многие лица официальные предупреждали в свое время, там, несколько лет назад. Но вот сейчас «Киберберкут» такую информацию публикует. Ростислав, верить
2: стоит? Да нет, конечно. Нет, про то, что биологическая лаборатория есть, безусловно, да. То, что любая биологическая лаборатория может разрабатывать и бактериологическое, и биологическое оружие, ну, это тоже факт, потому что э, очень трудно провести грань между разработкой вакцины против чего-то и разработкой очередного штамма какого-нибудь вируса. Но э, то, что американцы открыли там, пишут 15 лабораторий для того, чтобы разрабатывать биологическое оружие, значит, это нет, потому что, ну, во-первых, американцы выносят эти лаборатории не только на Украину, они есть в Грузии, в Армении, в Азербайджане, вообще по всему миру, куда только удается это дело заткнуть. Выносят они по одной простой причине, потому что у населения, да, собственного, всегда есть, кстати, определенное чувство опасности. Они там насмотрелись фильмов про зомби-апокалипсис значит, когда им говорят, что рядом будет какая-то биологическая лаборатория, значит, они сразу начинают нервничать. А вот в страны третьего мира все это можно совершенно спокойно выносить и работать там, значит, проводить эксперименты и так далее, потому что, а кто там, собственно, спрашивает у местного населения, где, чего и как строить и создавать. Вот поэтому, да, там работают биологические лаборатории и будут работать. Например, вот мы только что говорили о ядерном оружии, да? Ну, так на Украину собираются и ядерные отходы вывозить. Причем уже давно собираются, там могильник уже строят, там сам в... Чернобыльской зоне и так далее. Но, смотрите, ядерные отходы и ядерное оружие ⁇ это разные вещи. Точно так же биологическая лаборатория, разработка биологического оружия ⁇ это тоже разные вещи. Более того, какими бы секретными лабораториями вы не делали на чужой территории, это все-таки чужая территория, и вы ее плохо контролируете. Что там произойдет завтра, вы не знаете. И какие идиоты ворвутся в вашу лабораторию, как ворвались, допустим, в американское посольство в Ливии, где и посла даже. Убили, да? Значит, поэтому если вы нарушаете все возможные конвенции и что-то там разрабатываете, то вы это делаете в хорошо охраняемом помещении, на своей хорошо охраняемой территории, для того, чтобы завтра вам эти самые пробирки с вашими штабами не сунули на заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. А вынос грязных производств, вынос опасных производств, вынос всякого рода лабораторий на разного рода мировые помойки, Ну так это общее место, этим занимаются не только американцы. А чего нет, если можно?
0: Ну все-таки, а зачем тогда американцам курировать, я не знаю, тратить на это деньги? Что значит курировать? Ну, смотрите, там... У вас
2: есть фармакологическая компания, да, их в Соединенных Штатах много. Она разрабатывает какие-то вакцины. Ей надо для этого лаборатория. Вот, допустим, если вы создадите лабораторию там, в Чикаго или в Лос-Анджелесе, у вас будут ходить там, местные зеленые, фиолетовые, серо с плакатами, значит, истелить, кричать, а самое главное местные лоббисты, пользуясь э, с недовольством населения, значит, будут вам мягко намекать, э, что вот определенная сумма денег, которую можно заплатить, причем для Соединенных Штатов это очень большая сумма денег, и тогда вопрос может быть как-то будет решен. Мы это дело погасим с вашей лабораторией, когда вы выносите подобного рода лабораторию нибудь в Сомали или на Украину. У вас, вы ни у кого ни о чем не спрашиваете. Вы вот там решаете эту проблему либо на уровне политической поддержки. То есть просто звоните Петру Алексеевичу и говорите, вот неплохо было бы там, разместить такое-то количество значит, наших там, грязных производств и наших биологических лабораторий. Значит, потому что ну, вы же там хотите, да, чтобы мы сказали пару слов, хотите с Трампом сфотографироваться? Да? Вот сидите и помалкиваете. В крайнем случае его можно занести относительно небольшую сумму. То есть это не, та, э, не те деньги, которые нужны были бы на решение проблем в Соединенных Штатах. У вас есть лаборатория, она работает. Значит, вы проводите все свои исследования. Никто не спрашивает, что это за исследование, зачем вы, зачем вы это делаете там, и так далее. И это для вас относительно дешево стоит. Ну, это точно так же, как вынос, допустим, производство айфонов в Китай. Зачем в Китае? Ну, потому что дешевле стоило производство в Китае, поэтому сейчас практически все айфоны и iPad производятся в Китае, а не в Соединенных Штатах. То же самое зачем, зачем на территории Украины пытаются вынести могильники американских ядерных отходов? Потому что в Соединенных, Штатах, населе... из... в Соединенных из Штатах население нервничает, а на Украине не нервничает. Ну, вот, потому там что это там нет уже, оно все в Европе.
0: Ну, хорошо. А что касается эпидемии редких заболеваний, которых
2: сообщает пресса, которые якобы потрясли Украину в последние годы... Ну, послушайте, редкие заболевания — это туберкулез, Которые всегда развиваются в обществах, которые плохо едят, у которых плохое медицинское обслуживание и так далее. Но ну, так на Украине население нищает, медицинское обслуживание практически ликвидировано и так далее. Не мудрено, что там развивается эпидемия туберкулеза. Она, кстати, начала развиваться значительно раньше, чем там появились американские лаборатории. Значит, да, развивается там, допустим, эпидемия кори. Так вы что думаете, что это самое, что коль туда американцы привезли? Нет, просто украинское руководство перестало закупать вакцины. Естественно, начались самые эпидемии. Точно так же, когда по Донецке в очередной раз находят холерный библион, так вот мы при Советском Союзе находили, потому что в Одессе плохие очистные сооружения. С каждым годом они становятся хуже и хуже. Соответственно, эпидемиологическая ситуация тоже становится хуже и хуже. Здесь проблема не в этих самых, не в лабораториях. Здесь проблема в состоянии украинской власти, в состоянии украинской экономики, в состоянии украинского общества.
0: Владимир, а что на Украине говорят об этих Эпидемиях, но ну, вообще называют ли их именно эпидемиями, как это все изнутри выглядит?
1: Изнутри это выглядит так, что это абсолютно никак не связано с американцами. Есть действительно статистика, которая говорит о росте заболеваемости корью и туберкулезом. Но с наличием американских биологических лабораторий это никто не связывает. Это вполне понятно, потому что критиковать Америку это даже опаснее, чем критиковать Порошенко сейчас на Украине. Так что даже если бы была информация по этому поводу, то ее бы замолчали. Кстати, по поводу ядерного могильника, который действительно уже строят по Чернобылю, который предназначен для хранение, прежде всего, американских ядерных отходов. Но я думаю, за, вслед за американцами потянутся и другие. Ну, представьте себе, Европейский союз. Он скажет, ну, а вы же американские отходы принимаете, а чем мы хуже? Ну и наши туда же в то же место. Вам все равно облучаться, так облучайтесь еще и нашими. Вот. Так и по этому поводу, по поводу того, что строится ядерный могильник, полнейшее молчание и украинских масс-медиа, и украинских экологических организаций, и политиков, и так далее, и тому подобное. То есть, это лишнее доказательство того, что Украина, это общество сейчас абсолютно полностью задавлено и забито, где никто всерьез и пикнуть не смеет, если в этом содержится хоть какая-то малейшая критика власти, или, не дай бог, что еще хуже Полнейшее молчание э, по поводу могильника об эпидемии туберкулеза и кори, так сообщают только ситуационно.
0: Ну а что касается вот этих э, лабораторий биологических, э, какие у вас данные, что там происходит?
1: Вообще нет никакой по этому поводу и намеков украинских масс-медиа. То, нет этих лабораторий. Вот нет, все. Об этом не говорят. Это одна из закрытых тем. Же, э, такая же, как и убийство Олеси Бузины, такая же, как э, тайная тюрьма СБУ, несмотря на то, что уже даже само, сам кабинет министра официально признал наличие тайных тюрьмы СБУ. Тем не менее, украинские массмедиа вопреки данным Организации Объединенных Наций даже заявлением своего кабинета-министра на эту тему молчат. Это то же самое, что на массовое захоронение в Донбассе, которые были обнаружены после освобождения их от украинских силовиков. Это тоже абсолютно запретная тема. То есть есть темы, которые запретны, и вот это на эти темы полнейшее молчание в абсолютно всех украинских масс-медиа.
0: Ну а вы, Владимир, верите, что украинцы могут там что-то, простите, американцы, могут там что-то разрабатывать, именно какие-то вирусы боевые?
1: Вы знаете, а почему бы нет? Вообще-то, даже есть официальная информация, она, правда, не обсуждается в обществе, но есть официальная информация, я уже об этом говорил, в августе прошлого года гражданка Соединенных Штатов Ульяна Супов, министр здравоохранения Украины, подписала приказ о превращении украинцев в подопытных животных, о тестировании в украинских клиниках, о клиниках фармацевтических препаратов, которые не прошли клинических испытаний в Европейском Союзе и Соединенных Штатах. То есть, Это то же самое, абсолютно то же самое. Те же самые разработчики, те же самые принципы и то же самое отношение. Для Соединенных Штатов граждане Украины ничем не отличаются от каких-то там индейцев Наваха, Магикан, Деловаров... СИУ, которых они уничтожили во время колонизации Америки. Это такие же какие-то местные аборигены, которые предназначены для обеспечения господства Соединенных Штатов. Им наплевать на судьбу этой страны. Они готовы, их вполне устроят. Если здесь станет 15-20 миллионов населения, 10-5, вообще не будет украинцев, тем лучше. Им это не мешает. Это для них просто... Э, расходный материал, вот как чернила в картридже. Вот есть и цели американской большой геополитики, есть какая-то там Украина, э, которая готова умирать за американские интересы, вернее, направлять своих граждан умирать за американские интересы. Американские песни, почему бы нет? Они Это отношение неравных, это отношение э, господ к рабам. Вот так, такая система отношений существует сейчас между Штатами и Америкой.
0: Ну, а что касается оружия, поставок, вернее, оружия, которые обсуждаются официально и о которых никто не скрывает, то на прошлой неделе глава Пентагона, который, кстати, был в Киеве на параде независимости, Джеймс Мэттис, он пообещал расширить сотрудничество с Украиной в области обороны. Об этом он на брифинге заявил после встречи с Петром Порошенко. И озвучил цифру, 175 миллионов долларов, включая специальное оборудование, которое усилит обороноспособность Украины, сказал Мэтис. Так вот, уже сегодня Нью-Йорк Таймс американское издание, вышло с статьей, в которой говорилось о том, что все эти поставки американского оружия на Украину США, в общем, очень недооценивают. Это плохая, недальновидная политика, и Штаты могут просто не очень очень понимать, что они делают, потому что дальше они просто не смогут контролировать
2: ситуацию. Ростислав, как вы считаете? Они прекрасно понимают, что они делают, и они в данном случае пытаются торговаться с Россией. Потому что, ну, во-первых, 175 миллионов – это в два с половиной раза меньше, чем выделялось в прошлом году. То есть это уже урезанные ассигнования, урезанные Конгрессом ассигнования на, так сказать, помощь, военно-техническую помощь Украине. В прошлом году было что-то порядка там, 360-370 но ну, 400 миллионов они Кстати,
0: эти, э, вот это вот все оборудование Украина может, в принципе, продавать и пускать его но ну, на благие цели, ну, на бюджет пополнять, в конце концов.
2: Может было бы кому, э, поэтому она и не получает то, что у нее могут сказать, теоретически купить. Значит, то есть цифра и раньше-то была небольшая, а сейчас еще сильнее урезана. Дальше выступление, общение с прессой американского министра обороны, это вообще песня, потому что в том, что касается как раз поставок на Украину вооружений, он после того, как принял на Украине парад, резко поменял свою позицию. Потому что полтора месяца назад, выступая в Вашингтоне, он говорил о том, что вопрос о поставках на Украину летального оружия практически решен. Пентагон за... Госдеп за, Конгресс за, сейчас мы совместными усилиями увидим Трампа, который тоже, в общем-то, не против, просто немножко хочет убедиться. И вот-вот начнем поставки. После того, как он побывал на Украине, когда у него в Киеве спросили, когда же, наконец-то, начнутся вожделенные поставки летального оружия, он сказал, какие поставки, какого оружия, вам оружие надо, да? А, ну мы сейчас, сейчас я вернусь в Соединенные Штаты, я просто раньше не знал, что нам вам надо. Сейчас я вернусь в Соединенные Штаты, мы там эту тему обсудим, и я думаю, что мы найдем какое-то решение». Ты, значит, что, думаете, так парад
0: на него повлиял?
2: Нет, я думаю, на него так повлияло пребывание на Украине, после того, как они там пообщались кстати, вместе с Вольфром, с местными руководителями, там, послушали значит, пожелания там, о ядерном оружии, обо всем остальном, значит, о вступлении в НАТО и так далее. То есть, когда
0: увидели эти горящие глаза. Да,
2: когда они увидели уровень адекватности своих партнеров, у них резко значит, изменилось отношение к перспективам сотрудничества. То есть, так ведь Порошенко он... приезжал в Вашингтон но недавно, да, месяц-два назад. Они могли его глаза увидеть? Они не могли, потому что он с Трампом быстро сфотографировался и уехал. Значит, никто его больше не видел. Вот это во-первых. Во-вторых, понимаете, когда приезжает президент, да, вы с ним ведете какие-то переговоры, это одно дело. Когда вы приезжаете и видите всю национальную элиту, которая рядом с вами стоит на трибуне, которая с вами о чем-то разговаривает, с которой вы общаетесь в течение значит, достаточно продолжительного времени вы в состоянии составить представление то, об общем уровне то, этой папуасии и тут то вам становится не очень хорошо значит, потому что вы начинаете понимать с кем вы имеете дело значит, ну, соответственно просто возьмите вот, два этих самых, два заявления одного и того же человека с интервалом в полтора месяца положите их на стол И посмотрите, что в одном случае говорится о летальном оружии для Украины, что в другом случае говорится о летальном оружии для Украины. Я, кстати, совершенно не исключаю каких-то поставок из Соединенных Штатов. В конце концов, я что в Соединенных Штатах, в Западной Европе, Украина неофициально все равно закупала снайперские винтовки, бронетехнику и все, что хочешь. Вопрос только в том, будут ли эти поставки официальными? То есть они пойдут по линии Пентагона, или они будут и дальше там, захотели и купили у какой-то фирмы. Значит, но проблема заключается в том, что перед Соединенными Штатами был выбор вооружать Украину, так сказать, мощной в полной программе, или делать вид. Исключительно, опять-таки, для стимулирования переговорного процесса, для занятия более сильной позиции в переговорах в России. Делать вид, что вот мы начали поставки вооружений. Вот сейчас они они идут по пути, но мы там будем имитировать поставки, будем об этом громко кричать, для того, чтобы вы испугались, значит, и пошли на уступки. Новости у нас, и продолжим.
0: Возвращаемся в эфир. Ростислав Выщенко и Владимир Синельников с нами. Вот, Ростислав, вы говорите, что, в общем-то, поставки идут. Украина их очень хочет, но они такие, не совсем такие, как хочется Украине. А в принципе, зачем Украина так добивается этих поставок оружия? Что она будет с ним делать, с этим оружием? На Донбассе возобновит активно боевые действия или что? Как она планирует Еще все применять? Еще раз
2: Для Украины поставки вооружений означают... очередную очередную возможность сказать весь мир с нами. То есть это в основном вещь, которую можно использовать для внутриполитического употребления. Потому что я уже неоднократно говорил, что могут Соединенные Штаты поставить Украине. Продать им три авианосца из своих 11, что с ними будет делать Украина. Она для них даже экипажа не сформирует. У них то есть они у нее плавать даже не смогут. Просто будут стоять под вот Одессе и ждать, когда их перебазируют в главную базу российского флота в Севастополе. Больше там делать нечего. Продать Украине танки «Абрамс»? А что с ними будут опять-таки делать украинская армия? Их надо несколько лет учить этими танками пользоваться. Ну вот, например, прежде чем... Иракская армия приняла на вооружение, начала активно использовать американскую бронетехнику, в частности, американские танки. Американцы ее три года обучали. Но ну, правда, после этого все эти танки в основном достались ИГИЛ. В результате первых сказать, боев, первых боестолкновений иракской армии с террористами. Значит, что еще американцы могут продать? Могут продать крупнокалиберную артиллерию, но она есть на Украине, еще советская осталась, причем не уступающая по своим показателям американской. Дальше, еще раз говорю, если вы продаете там, бронетехнику, еще что-то, вам надо самолеты. Да? Вам надо не только обучить людей этим пользоваться, что требует ни одного месяца и даже ни одного года работы. Вам необходимо обеспечить да, постоянные, поставки соответствующих боеприпасов, вам надо обеспечить постоянные поставки соответствующих смазочных материалов, вам надо обеспечить постоянные поставки запасных деталей. Это огромные деньги и, и необходимость постоянно поддерживать транспортное сообщение соответствующее. Но это очень напряженная вообще-то работа и очень недешевая даже для такого государства, как Соединенные Штаты. Какой в этом смысл, если все это на Украине есть? В крайнем случае может быть поставлена из Чехии, Венгрии, Болгарии та же самая старая советская бронетехника, что опять-таки неоднократно уже делалось и, очевидно, будет делаться. и так далее. Причем с советской бронетехникой... -э 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 Украинские военные пользоваться худо-бедно как-то умеют. Снаряды к ней на складах лежат. Даже если они будут израсходованы, или если они уже израсходованы, их можно привести из той же самой Восточной Европы. Причем, опять-таки, эти поставки из Восточной Европы так или иначе идут. Следовательно, когда мы говорим о возможности начать официальные поставки по линии Пентагона, причем, когда речь идет о какой-то смешной сумме в 175 миллионов долларов, да, Причем урезанной в этом году, повторяю, в два с половиной раза, значит, то речь идет о символических действиях, которые значит, можно. Украина может использовать внутри страны для укрепления позиций режима, для пропаганды. А Соединенные Штаты могут использовать на переговорах. Вот видите, мы начали поставки летальных вооружений. Давайте вы нам уступите, мы тогда, может быть, это дело прекратим. Они, кстати, этого не скрывают. Они говорят, что поставки летального вооружения на Украину могут преследовать одну цель. Повысить для России цену участия в украинском кризисе. И можете не сомневаться, что если бы они бы могли начать поставки таких вооружений, которые повысили бы для России цену участия в украинском кризисе, то эти поставки шли бы уже три года. Другое дело, что говорить одно дело, а найти соответствующее вооружение, которое реально могут что-то там изменить, ну хотя бы на полпроцента, совершенно другое дело, это значительно сложнее сделать. Поэтому в основном сейчас все и происходит три года на уровне декларации, вот мы завтра начнем. Я говорю, ну, давайте предположим, что они завтра поставят на Украину те самые джавелины, о которых украинцы уже устали мечтать. Да? Значит, это противотанковые ракеты. Да, современные, да, неплохие. Но они ничего не решают в любом конфликте. То есть, они не могут изменить стратегическую ситуацию. Тем более, на те деньги, которые американцы выделяют в помощь Украине, можно сделать совершенно ограниченную поставку, которая не позволит уничтожить даже всю бронетехнику, которая стоит на вооружении ДНР, ЛНР. Я не говорю о каких-то более крупных масштабах. То есть, соответственно, можно говорить о попытке, если она даже будет реализована, о попытке улучшить переговорную позицию со стороны американцев. Все, Больше деле, никакой, никакой смысловой нагрузки это не имеет. Значит, собственно Поэтому эти поставки все время обсуждаются и никогда не начинаются.
0: Нам пишут, что есть такая поговорка, «Хочешь разорить небольшое государство, подари ему крейсер», а вы говорите «три авианосца». То есть получается такой белый слон, да?
2: Ну, я, вот, ну, просто вот сядьте да, и подумайте, что можно поставить на Украину из того, что есть у Соединенных Штатов, того, что они производят и так далее. Что можно поставить на Украину такого, что резко повысило бы и способность украинской армии. Ведь речь же идет о том, о таких поставках, которые могут быстро, дешево и в разы, повысить боеспособность соответствующей армии. Так вот, нет таких вооружений у Соединенных Штатов, которые могли бы резко изменить ситуацию в украинской армии. Тем более, что самая большая проблема Украины заключается не в недостатке вооружений, а в развале государственной структуры, в развале экономики, и в низком э, моральном духе этой самой армии, которая э, готова расползтись по домам при первой же возможности, которая с удовольствием торгует оружием, которое находится у нее в руках, э, ищет вместо того, чтобы суть, воевать и погибать.
0: Кстати, по поводу морального духа армии, ведь известная новость по поводу актера российского, который э, отправился в, в рядах именно украинской армии воевать на стороне именно вооруженных сил Украины, воевать на Донбасс, вот он сегодня сегодня объяснил свое собственно, свои действия. Он заявил, что вот все, что он делает, у него, кстати, российский паспорт, но он родился на Украине. Так вот, он заявил, что все это он делает не ради долга, а для кайфа. У меня вопрос к Владимиру, Владимир, а вот что там, в чем там
1: кайф? Кайф в абсолютной и полной безнаказанности. Мы уже говорили о том, что вот этим вот, ну, их даже трудно назвать людьми, вот этим вот существам, которые воюют против собственного народа на Юго-Востоке, им обещана полнейшая безнаказанность, им предоставлена полнейшая свобода действий. Они могут убивать, грабить, насиловать, мародерствовать. Они могут упиваться до потери сознания. Они могут использовать наркотики. понимаете, это кайф абсолютной безнаказанности. И вот ради этого кайфа вот есть люди, для которых вот это является синонимом счастья и свободы. И вот таких людей набирают в эти добровольческие отряды, подразделения национальной гвардии, и они вот упиваются вот этой возможностью безнаказанно совершать преступления, ходить по колено в крови, употреблять наркотики, использовать алкоголь абсолютно бесконтрольно и в неограниченном количестве, насиловать идешь по улице, понравилась девушка, ну пошли. Не идешь, значит ты сепаратистка. А раз сепаратистка, тебе будет еще хуже. Все, вот. Причем, кстати, не только там насилуют девушек, насилуют и мальчиков. Вот этот батальон торнадо, преступления которого были такими, что даже Украина не смогла их замолчать, там проходит огромнейшее количество эпизодов изнасилования мужчин, вернее, молодых мужчин, мальчиков этими торнадовцами То есть это Кайф для уголовников, для тех, для у кого нет никаких моральных устоев, кайф безнаказанности, возможности быть преступником, а тебя за это еще и называют героем. Вот
0: это и не скайф. А это именно добровольческие отряды, им не платят ничего за это?
1: Дело в том, что сейчас они уже находятся в оперативном подчинении украинских силовых структур, прежде всего, министерства внутренних дел. Но первоначально они были бесплатными. Потом они начали получать и оружие, и снаряжение, и зарплату из украинского госбюджета. Но угу. дело в том, что учитывая то, что они полностью разграбили те территории, которые они контролируют, это та ситуация, когда можно спросить, а здесь что, еще и зарплату платят?
0: Да у нас и продолжим. Возвращаемся в эфир. Вот мы с Ростиславом пока шла реклама, как раз обсуждали, что может ждать этого молодого человека, который вернется назад в Россию после такой войны. Войны в кавычках. Потому что, как мы выяснили, там сейчас э, особо-то воевать не приходится.
2: Ну да, ну, но относительное перемирие, оно соблюдается. То есть обстрелы Донецка есть, да, но украинская армия в атаке не ходит, там самых котлов таких, там было в Аловацке или в Дебальцево, где они несли потери тысячами, но нету. Значит, ну, вроде бы как приехал на сафари, пострелял, захотел, развернулся и уехал назад. Значит, а ждать может уголовная ответственность, потому что человек воюет в составе подразделения правого сектора, правый сектор в России запрещен, следовательно, это то же самое, что поехать немножко повоевать в ИГИЛ, потом вернуться. Значит, только в ИГИЛ опаснее, их там убивают пачками.
0: Да, она спрашивает, почему не лишают гражданства таких деятелей. Да? Да, ну, как как закона нет лишения конечно... гражданства.
2: В тюрьму посадить можно, гражданство лишить нельзя.
0: Да. Ну что, давайте к другим темам. У нас последняя четверть нашей программы. Есть несколько историй для обсуждения. Давайте, Ратислав, на ваш выбор. Либо про Ивана Франковского можно поговорить, который вроде бы как опять собираются переименовывать. Можно поговорить по поводу музея Бюстов-Ленина в Киеве да, создается. А можно обсудить новый имидж Юлии
2: Тимошенко? Вот, что Знаете, вам ближе... Я думаю, что мы все успеем. Потому что что касается Ивана Франковского, там, насколько я понимаю, поляки воспользовались законом о декоммунизации и намекнули, что неплохо было бы вернуть старые польские названия. Ивана Франковский идеально подпадает под закон о декоммунизации, потому что именно коммунисты присвоили городу Станислав значит, и имя Ивана Франко который там сказать, Прекрасный, жил. кстати, город. Вот. Я
0: была прошлым летом, очень красивый. Вот, знаете, Я вам
2: скажу, от того, что его переименуют в Станислав, он хуже не будет.
0: Абсолютно, он не будет хуже. Но вот, понимаете, вот видно, что разруха. Вот не вот. то, что все разваливается, да, но, конечно, видно, что не хватает денег там такие. В этом есть, конечно, своя... Но это везде так бывает. Я ну, разговаривал
2: да. с людьми, которые были в Анголе лет через пять, как оттуда ушли португальцы. Значит, когда еще вот все, что они там построили, стояло, они говорят, ну вот все еще вроде бы как есть, но уже видно, что разрушается. Где-то уже не работает водопровод, где-то там еще чего-то там и так далее. Ну, так то же самое происходит везде, откуда уходит цивилизация. Вначале все стоит на месте, а потом потихонечку начинает рассыпаться. Что-то прекращает работать через неделю, что-то через месяц, что-то через год, а потом просто джунгли возвращаются в города. Значит, то есть это, естественно, длительный процесс. Да, так вот, забавно, что просто поляки решили воспользоваться законом о декоммунизации. И для того, чтобы сказать, вернуть сим- польские символы на Украине, да, они намекнули, что закон есть, давайте, реализовывайте его. Возвращайте старые названия.
0: Вообще поляки Значит, в последнее время как-то очень
2: активизировались. На прошлой неделе я бы они... на их месте тоже бы активизировался, Почему? понимаете, потому что если мне что-то когда-то принадлежало, и я уже даже смирился с тем, что это никогда моим не будет. Но здесь обстоятельства складываются так, что вот эта вещь ну, вот просто упала и лежит на дороге. И у нее проходит, никто не поднимает. А, ну это же мое, да? Ну, как по крайней мере, бывшее мое. Ну, чего бы не вернуться и не поднять? Тем более, что, опять-таки, поляки точно так же, как и мы, ну, понимают, что Украина находится на их границе. Они от нее никуда не денутся и вопрос ну, контроля территории, наведения на них порядка и так далее, все равно будет их тоже касаться. Поэтому, естественно, что не рассматривают разные возможности, в том числе и возможности становления прямого военно-политического контроля над приграничными территориями. Это, кстати, в общем-то, общее место, да, и неоднократно использовалось в мировой практике. Ну, например, вот сейчас Турция, когда она устанавливает контроль над приграничными территориями в Сирии, в Ираке, где-то на более долговременной основе, где-то просто такими набегами армянскими, да, она же это делает из соображений безопасности своих границ. Да? Точно так же действуют и все остальные. То есть в данном случае Польша, в Польше прекрасно понимает что государство на Украине приказывает долго жить. Что проблема приграничных территорий, в том числе, кстати, проблема бандитизма. Да? вот Мы там с вами пропустили сказать, тему о, о перестрелках в Киеве. Но можете себе представить, если из Киева постоянно идут сообщения, там стреляют, здесь стреляют, там арсенал оружия нашли, там одно, там вторая столица. То что происходит где-то на окраинах? А в общем-то польская граница это такая дикая окраина украинского государства. Значит, то есть они должны думать о том, что будет завтра, они об этом думают. Один из вариантов установление установления военно-политического контроля, для того, чтобы устанавливать военно-политический контроль, его надо каким-то образом обосновывать, не просто мне захотелось. Поэтому они в свое время... Слушайте, есть на
0: основании того, что города носят польские названия, устанавливать этот контроль как-то почему, странно.
2: Почему нет? Во-первых, там розданы карты Мы поляка. Да, это при, примерно около миллиона человек имеют карту поляка. Значит, часть из них э, имеют э, польские паспорта плюс э, географические названия названия городов и так далее это э, основание для того чтобы предъявить претензии и сказать ну вот, эта территория была нашей мы не претендовали на нее, пока существовало централизованное украинское государство, мы уважали его границы. Но сейчас его нету, здесь живут люди, вот видите, миллион человек, которые идентифицируют себя как поляки, вот у них карта поляка. Вот наши географические названия, вот поэтому мы сюда заходим и наводим порядок.
0: Владимир, а жители Ивана Франковска, они будут рады вообще, если Польша зайдет и будет наводить порядок?
1: А вы знаете, когда город Кировоград, который до революции назывался городом Елисоветград, переименовывали в... Кропивницкий как-то у жителей не спросили, хотя жители очень четко и ясно говорили, что они хотели бы, чтобы город назывался Елисаветград. Так что я думаю, что по принципу паритета и равенства граждан перед законом, точно такой же принцип игнорирования общественного мнения должен быть применен и в Ивана франковске Действительно, Ростислав абсолютно прав. Мы как-то еще давно достаточно, я помню, я иронизировал по поводу закона о декоммунизации, что если его применять, то вот как раз придется и многое возвращать и полякам, и не только полякам. Так вот, поляки действительно очень хорошо используют этот закон о декоммунизации. Они правы, есть закон о декоммунизации, его надо выполнять. И что, какая разница, что поэтому думает мэр Ивана и жители Ивана Франковска. В елисей граде же не спрашивали, в Днепропетровске, который Екатерина был до революции, тоже не спрашивали, что хотят жители. Их поставили перед фактом. Вот и точно так же там нужно поставить перед фактом. А поляки У поляков есть для этого юридические основания, они могут потребовать. И, кстати, тут есть еще два... Другая проблема. Дело в том, что Украина сейчас формально-юридически обязана провести реституцию имущества, в том числе и для поляков. А если поляки потребуют возвращения имущества, ну, простите, практически вся западная Украина по имущественному признаку станет польской.
0: Ну что ж, закончилось наше время. Мы, к сожалению, не успели обсудить новый имидж Юлии Тимошенко, но я думаю, что у нас будет завтра, на это, будет завтра время на это, потому что Юлия... Вы думаете, завтра будет актуально? Конечно. Имидж Юлии Тимошенко... Юлия еще долго да, да. Юлия, видите, юлики. на плаву держится как долго, так что обсудим ее завтра непременно. Ростислав Ищенко и Владимир Снельников, мы с вами прощаемся.